0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Og programmet jeg har funnet fram som en ekstra sommerpodcast er hentet fra museums første sesong, sommeren 2001, vi skal til Bergen og besøke ett komplett middelalderhospital med sovesaler, driftsbygninger og egen kirke. Midt i Bergen ligger St. Jørgens hospital med fredfulle gamle trebygninger rundt et skiferelagt lite torv. Men det er ikke dyll det handler om når vi besøker det 500 år gamle hospitalet. Det skal handle om de spedalske i Norge. Spedalske? Det er nu vi finner i Asia og Afrika, og som misjonærene utrydder bland fattige hedninger. Eller kanske ordet spedalsk betegner noe vi ikke liker, noe som skal utstøtes av samfunnet. Meninger, personer, avvikende holdninger. Noe vi forbinder med frykt, rättsel og heselige bilder av vannsirede mennesker. Tusenvis av fattige analfabeter i Norge var spedalske. Faktisk var det flere i Norge enn i noe annet land i Europa. Ursykdommen over alle andre sykdommer, i mangel av bedre ord kalt spedalskhet, var et norsk fenomen. Men det begynte for 500 år siden ved byporten
1: i Bergen. Mange føler jo nå når de kommer inn på denne gårdsplassen på St. Jørgens hospital i Bergen, at eh, det kommer inn på en veldig fredet platt midt i byen. Man opprinnelig så har nok dette ligget et stykke utenfor selve bykjernen. Det første jeg har nevnt i, i de skriftlige kildene i 1411 i to ansiatiske testamenter. Så det var ansiatiske kjøpmann som testamenterte gaver til pasientene her, som i så mange andre europeiske byr så lå hospitalet i nærheten av byporten, men utenfor selve bykjernen. Og en ting har da vært viktigheten av å ligge litt utenfor byen, dels fordi de syke, av flere grunner som vi skal komme inn på, har vært noen man gjerne har skulle holde sig litt borte fra men også sånn at man har kunnet drive gård her For de aller fleste som har kommet reisende til Bergen fra sydsiden og passert byporten, så har vel St. Jørgens hospital vært et sted de har gjerne stoppet litt opp og de har også helst skulle etterlate seg litt, litt penger i bøssen, men for mange andre så har jo St. Jørgens var hvert reisens mål. Og uh, i de bygningene vi skal inn i nå, så har mange tusen spedalske vestlendinger enn sin liv.
0: For en sånn. Dette er et... Uh, syn som setter oss uh, langt tilbake i tid, men likevel ikke.
1: Vi står nå i den store hospitalsalen i, i hovedbygningen, hvor flesteparten av pasientene har bodd. har det opprinnelig vært 40 pasientrom, som da grenser ut mot den store hospitalsalen i midten, i to høyder. Det galleri her. Og, eh, hvert av disse rommene har vært dimensjonert for to patienter. men i perioder har det bodd tre stykker på hvert rom.
0: For det er en, det er en stor sal vi ser på her nå med et galleri som går langs den ene siden. Det er et stort vindu ut mot uh, Hovedgata, der vi kan høre byens larm der ute ennå. Det er en lys sjakt opp over taket, og dørene til rommene står åpent, og det faller solstriper in over det gamle gulvet. Men det var kanskje ikke så mange solstriper som falt in i de livene til de som bodde in på disse rommene.
1: Nei, folk kan komme inn på, på Sankt Jørgens Hospital og i dette rommet i dag uten å bli overveldet av alle tragediene som, som sitter i veggene her. Sankt Jørgens Hospital lever kanskje likevel ikke helt opp til de... Det, det tragiske bildet man har av, og det skrekkens bildet man har av sykehusene for de spedalske i Europa. Dette har vært en, en veldedig stiftelse der pasientene har betalt både for innleggelse og opphold, og de har kunnet bli utvist. Sånn at når sykdommen først var ett faktum, så var nok en innleggelse på Sankt Jørgen likevel å som et privilegium og de aller sørgeligste historiene, fortellingen om den norske leperen, de vil man nok finne langs lande veiene, blant de som ikke hadde noen pårørende eller noe lokalsamfunn som kunne bidra til den innleggelsen. De
0: som aldrig kom hit til St. Jørgensk hospital, ja. Her ser vi, vi går innover i rommet. Gulvene er slitt av mange som har gått her. Det er ikke bare besøkene til museet som har gått her, men slik så det ut når det var...
1: Det, var det er akkurat slik det var. ja. Og når, når morgensolen legger striper inn over disse gamle, gamle gulvene, så, så ser vi, som du ser også, kvistene som, som stikker opp. Og her har utallige mennesker hatt sitt dagligliv, og rom er i mitten. Og så har det tjent som både oppholdsrom og arbeidsstue og matsal for ja, vel hundre mennesker i, i perioder. Hver morgen klokken seks har tjenestepikene stått opp og fyrt i de store det har også som uh, har stått halve skorstein og uh, hospitalet har vaknet til. til liv. I
0: 500 år har det spitalske ved Sankt Jørgens sykehus møtt en ny dag. Bygningene slik de står i dag er fra 1700-tallet, men daglig leder Sigur Sandemo forteller at stiftelsen går i ubrutt linje tilbake til 1545 da Nonneseter kloster ble nedlagt. Inntektene fra alle til til kloster i Nordfjord var ikke nok til å drive hospitalet. Man var avhengig av gaver og et eget gårdsbruk på stedet. Og helt fram til 1891 solgte leperapasientene varene sine på torvet i Bergen.
1: For mange som kommer på, på leperamuseet, så er det en overraskelse at å høre at man i norsk sammenheng har vært så veldig lite opptatt av smittefaren ved lepra, og at eh, man i utallige tilfeller ser at norske spedalsker har levd veldig integrert i sine små samfunn. De har vært gifte, de har hatt barna, de har vært resurspersoner i lokalmiljøet, selv om eh, det har snakket om at de, de hadde en hånd i spitalen.
0: For det er nettopp der vi finner faktisk opprinnelsen til ordet spedalskhet også. Hospital?
1: Ja, og uh, dette skandinaviske ordet for, uh, for lepra, som vi bruker, spedalskhet, er avledet av ordet hospital. Og alle de første hospitalene i Skandinavien var knyttet til spedalskhet, så uh, spedalskhet betyr rett og slett hospitalsyke.
0: Lyd av skritt i St. Jørgens hospital, fram og tilbake, kanskje hvileløse, kanske målrettete. Hvordan var livet her for de som var pasienter her?
1: På mange måter så tror jeg at man kan forestille seg at det har vært et lite samfunn. Det har vært en, en del av den gamle byen, man har også vært noe annet. Og på hospitalet her så har mange levd mange år av sitt liv. Og de har knyttet andre bånd enn de de hadde før. Denne gruppen som vi snakker om som spedalske, som et historisk begrep, det er veldig vanskelig å knytte det direkte til lepra. så de som har vært lagt inn på Sankt Jørgen, de har nok i stor grad hatt andre hudsykdommer. De har hatt skabb, og de har hatt psoriasis, og de har hatt herpes, og de har hatt syfilis, og de har hatt lepra. Men det vi vet sikkert er at lepra-problemet hadde en ny opplomstreng i Norge etter at det var over i de fleste andre europeiske land og på vestlandet i kystområdene mellom Stavanger og Trondheim samlet seg en kraftig i og en kraftig opplomstring av problemer fra, fra tidlig 1800-tall og, og utover.
0: Hvordan kan det ha seg at det var her på vestlandet mellom byene på vestlandet man fant den sterkeste konsentrasjonen av leperaposienter i hele Europa på 1850-tallet?
1: Ja, det er, ikke, det er ikke noe spørsmål som lar seg besvare i en håndvending. Det som fortelles fra Lepra-museet er en norsk fattigdomshistorie. Lepra har alltid vært et fattigdomsproblem og en fattigmannssykdom. Den typiske patient, som ble innlagt på Sankt Jørgen i 18, tidlig 1800-tallet hadde aldri eidet et par sko. Og det var ikke uvanlig at disse fattige fisker og bønder hadde vokst opp også uten, uten tillgång på en tørr seng og uten fottøy, og at de arbeidet bare beint hele vinteren gjennom, ute.
0: Her ser vi noen plansjer
1: som henger inn i et av rommene Nu ser vi på Johan Ludvig Lostings portretter av patienter som bodde her på disse rommene i 1840-årene. Losting illustrerte for Daniel Cornelius Danielsen, som var overlege her på St. Jörgen og som regnes for å være den moderne leperforskningens far, etter Danielsen, så ble det da mulig å stille sikre lepradiagnoser. Spedalsk er jo allersett ord som ikke er i bruk i dag. I dag snakker vi om, om leprapasienter eller om eh, allerhelst a patient suffering from Hansen's disease eh, som då skal ta bort de siste moralske konnotasjoner som er knyttet til sykdommen. Og det er Armavur Hansen selvfølgelig? Ja, Armavur Hansen som var, var lege i Bergen på slutten av 1800-tallet, oppdaget altså sykdommens årsak i Bergen i 1873, lepravassil. På grunn av forskning som ble gjort her på Sankt
0: Jørgens hospital på de pasientene som bodde i disse romene som vi står inne i her nå. Ja,
1: og um, fra 1850-årene uh, og utover så vokste det frem et veldig levende forskningsmiljø for leprar i, i Bergen.
0: Er selve, her er vi inne på
1: legekontoret ja. um.
0: Her kom pasienten og måtte sette seg ned her Jeg får sette meg ned her ja, ja. Her sitter vi ved legens bord Et stetoskop, gammelt, men det er et stetoskop Det er et blekkhus med med pennesplitt og det hele Det var kanske litt alvorlig å komme inn her
1: ja, det har, vært, det har vært alvorlig, og det ser vi jo flere ganger i, i denne historien vi Vi sitter mitt oppi her, at um, forholdet mellom lege og pasient har utviklet seg i den tiden som har gått. Allerede fra, fra Danielsens tid så var jo legene her internasjonale berømtheter som uh, nødt stor anerkjennelse for sitt arbeid over hele verden. De fikk uh, bøkene sine oversatte flere språk, uh, men på andre siden av av dette bordet, så satt da pasientene som typisk var norske, analfabeter, fattige vestlendinger, som eh, må ha et veldig stor respekt for legen. Og i mange av de gamle pasientsjournalene så ser vi at spesielt i unge patienter er for flaue til å få fram noe som har varit mye fra patient til pasient. Noen har hatt med det man ville kalle et utbrudd. At man har fått en masse, eller noen få knuter i et kortere tidsrom, og så at sykdommen har legget stille i mange år, og kanskje at det aldri har kommet noen nytt utbrudd.
0: Kunne man tenke seg at et liv her på St. Jørgens Hospital som patient ikke nødvendigvis var et liv i konstant lidelse, men mer et liv i konstant utstøtelse fra samfunnet rundt?
1: Det kunne man si, men man skal nok ikke undervurdere de fysiske lidelsene ved den knutete formen for lepera, for i en utbrudssituasjon, så er den ekstremt smertefull. Og disse store knutene du ser her, de vil da også gå in i alle kroppsåpninger, det vil gå nedover i svelge, og en, en dødsårssak faktisk er kvelning. Utover på 1800-tallet har man begynt å trakostomere pasientene så at man har stokket et hull i, i halsen og at de har kunnet puste gjennom, gjennom det. Men da har de jo samtidig ett eh, stemmen. Men også eh, i andre kroppshåpninger så kommer disse store byllene inn og de sprekker og etterlatt seg i store sår. Og den er ekstremt smertefull og det har vært hardt plaget. De som har bodd her Med den ø, glatte formen som vi har på, på andre mm. eh, siden her Så er sykdomsbildet egentlig et, et helt annet det kalles ø, gjerne den godartete formen for lepra Og når vi ser på bildene her så vil vi se si at det er et litt paradoksalt uttrykk Men denne glatte formen er bare unntaksvis dødelig i seg selv Den angriper i første rekke det perifere nervesystemet og gir som resultat en, en del følelsesløse partier i huden, typisk da, på, på hender og føtter, slik at den klassiske leperpasienten har gjerne store brandskader i hendene etter å ha skulle lage mat. Og nu er vi utenfor den lille hospitalsalen, og, som er akkurat ja. halvparten så stor som den. Vi skal gå in i den, ja. Den store. Nå kommer vi også inn i, ja. i den lillehospitalsalen som eh, er anlagt på samme måte som den store. Det er mer fredelig her, den er også ja. litt, litt triveligere, med mer forsegjorte fyllingsdører. Og ja. Var det andre denne, pasienter her? Ja. Den er lysere. I en periode så hadde man friske patienter i den lille salen, og så bodde alle de spedalske inn i den store. Da med kvinner på den ene siden, og man på den andre. De spedalske hadde, hadde mange mytologier å slite med, også den ubendige trang til coitus, som det blev kalt. Det har også vært noe som har hengt ved ved i spydalska at de skulle ha hatt en spesielt eh, sterk kjønnsdrift også i, i det brønte drama om Tristan og Isolde så eh, løftes dette tydelig fram, som en en straf var enn døden bli for, en, for en ung og vakker jente å bli kastet til i spydalskaet. Jeg synes det er en tankvekker når man, når man går her og ser fra rom til rom og prøver å forestille seg hvordan livet har vært her. At eh, på samme måte som, som vi ser for oss eh, de siste pasientene, så har de siste pasientene sett for seg oss. Og de har ligget i sengene sine og eh, prøvd å forestille seg hvordan det ville være når eh, museumsgjestene skulle komme.
0: Det var ikke så lang vei fra sykehushalen og inn i kirken, men her står vi i et fantastisk kirkerom.
1: Ja, eh, tok vi, vi tok snarveien bak altartavlen, men for, eh, for pasientene så har, eh, så har den naturlige veien vart å gå over gårdsplassen og inn i kirken den veien. Og eh, når de vel var inne så har de også straks blitt minnet på sin egen spesielle plass i den kristne kulturen med eh, altartavlen, som da tydelig viser hva for en kirke dette vilken og hvilken menighet som satt her. Ja. For uh, på altartalene ser vi Jesus som helbreder i tidspedalske. Og teksten under er, «Mitt syndeoffer Jesu blod, jeg herve Herrens altarfod, til legedom vil samle opp for min spedalske sjel og kropp.» Og dette med den spedalske sjelen uh, og kroppen, er jo noe som vi finner igjen i, i hele den religiøse litteraturen, da, spesielt på 1600- og 1700-tallet at man anser den spedalske sjelen for å komme før den spedalske kroppen, og at det er altså den syndige eller syke sjelen som påkaller Guds faderlig og kjærlig revselse. Jaha, se her, ja. Her står det et hjerte, det er i sitt tid et hjerte. Et hjerte Hans Matthias ordning, årstallet 1745.
0: Og her borte står det også nå. Det, det er risset inn et, et ja. omris av et hus, kanskje. Ole står det der. Ja. En F-serie det står der.
1: Ikke alle disse er, er datert. Og mange har nok også forsvunnet bort gjennom maling og nedsliping ja. av, av kirkeveggene. Men det dette hjertet med, med mannsnavnet fra 1745, det er en liten bit av historier som vi vet det har vært mange av. Med unge, unge mennesker, med fram fremtidsutsikter og ønsker for livet sitt, som har uh, opplevd at sykdommen satt en stopper for det de hadde av drømmer. Og Hans-Mathias ordning er mulig å finne i arkiven når han var ikke patient på Båshandt-Jørgen. Men det har nok den som risset inskripsjonen vært. Det er jo da naturlig å tenke seg, at hun har faktisk sneket seg inn bak, bak altertavn. Hun har kommet opp uh, gjennom kjipa oppi koret og bak haltertavlen og sikkert sittet på huk som vi gjør nå med hjertelig til halsen for at det skulle komme noen og, og risset den denne inskripsjonen.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16 og søndag morgen klokken 8. E-postadressen er museum-nrk.no Og nå har museum også en side på Facebook.